0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Green flag waves. Good start from Maverick Pinales. He's got that point. absolutely fine. Marquez did not get away well. Oh, he's, he's gone, gone. Ah, he's gone. We lost oh, sight of Marquez. Oh, oh turn my four. goodness me, drama here in the opening race. He's trying to push too hard. Fabio Quateraro wins his first ever. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en peau, l'épisode 76. Et ce soir, c'est Olivier qui m'accompagne. Comment ça va, Olivier Salut Cyril, salut à tous. Bah Ça va très bien. J'espère que vous aussi qui nous écoutez. Bah ouais. Il va falloir euh, maintenant réapprendre à ne plus avoir de courses tous les week-ends. Ouais. Puisqu'il ouais. va y avoir une petite pause, euh, ça va reprendre euh, plutôt sur, euh, après, après la mi-septembre. Mais évidemment, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé euh, sur le circuit du Red Bull Ring cette, euh, bah, ce, ce week-end, qui était encore euh, assez mouvementé, on va dire. Oui, là, on, on va apprendre à, à rester trois semaines
1: sans Grand Prix, mais surtout là... Euh... Avec les derniers GP, on a appris à ne pas avoir de... à beaucoup de suspense et ne pas avoir des résultats <rire> Constant, <rire> pré- c'est-à-dire prévisibles.
0: Voilà. Je pense que les cotes sur les sites de Paris doivent s'amuser, les gars. Ah ouais, c'est clair. <rire> Alors, justement, en parlant de Paris, c'est Edouard Bracam qui a gagné euh, en désignant Paul Espargaro en pôle et qui va recevoir bientôt les goodies. Alors, j'ai pris un petit peu de retard, mais ça va... T- partir cette semaine, et donc pour le numéro 76, on va parler un petit peu de Loris Baz, donc un pilote français qui est né mmh. en 93 en Haute-Savoie, et il va porter en début de carrière le numéro 65, et il devra changer car Réa portait aussi le 65 quand il va arriver mmh. en, en superbike, donc il va devoir changer de numéro et il va prendre le 76 à ce moment-là. Donc en 2011, il entame la saison... En British Superbike, il va terminer aussi troisième des 24 Heures du Mans avec le Yacht, donc euh, engagé euh, en endurance, ça se fait, euh, ça se fait toujours euh, beaucoup. Et euh, à l'époque, il a 18 ans, donc euh, très très jeune et donc déjà très expérimenté pour pouvoir gérer une course d'endurance et assez vite. Donc, il va passer en Mondial Superbike, il va commencer par le Super Stock 1000 chez Kawasaki, donc une catégorie qui n'existe plus. Et il va remplacer un des pilotes officiels qui s'est blessé il va rester chez Kawasaki jusqu'à la fin de la saison 2014. Et euh, dans cette période-là en en superbike, donc il va quand même signer 14 podiums, donc deux victoires, donc euh, quand même euh, sur trois saisons, ça fait euh, un palmarès qui est quand même intéressant, donc sur une moto qui était euh, compétitive. Alors, on notera surtout, moi, là où où je l'ai vraiment euh, découvert avant que je le connaissais, mais je je connaissais pas trop sa personnalité, on va dire. On notera la course 1 du Qatar en, en 2014. Donc, à cette époque-là, il savait déjà qu'il partait en, en mot GP. Et il va ignorer les consignes d'équipe pour laisser euh, remonter Sykes. Donc, pour rappeler un petit peu le contexte, Guintoli. Était, euh, était deuxième au championnat du monde mais c'était pas joué, ça se jouait encore sur les deux dernières courses du Qatar entre Gintoli et Sykes et donc Baz est deuxième Sykes troisième et donc les consignes d'équipe sont, sont claires, c'est laisser remonter Sykes sur Baz pour que Sykes limite la casse et fasse 2 et donc Baz va continuer à rouler à, à son rythme donc c'était un, un trait de caractère qui m'avait, euh, qui m'avait marqué à l'époque mmh. et donc en en 2015, il va passer en Moto GP chez NGM donc il aura des, des problèmes pour boucler la, la saison puisqu'il va y avoir deux ou trois courses qui ne vont pas pouvoir euh, se, se tenir puisque les motos étaient un petit peu bloquées euh, en Europe. Je crois que c'est aux états unis qu'il ne courra pas. Et il sera ensuite pilote Avintia en 2016 et 2017 et il va accrocher de belles places d'honneur, notamment deux quatrièmes places. Alors, euh, pour rappeler pareil le contexte, une quatrième place avec une Avintia en 2016, on est quand même sur des Ducati qui ont deux ans d'âge. Et les Ducati mmh. de 2015, euh, quand tu cours... Euh, Ce euh, pas en... celle de 2020. Exactement, ça. c'est-à-dire que la performance... Je je ne dis pas que c'est plus facile maintenant, mais l'écart de performance entre deux, deux millésimes de Ducati à cette époque-là, il est quand même assez énorme. Et surtout, avec le reste du plateau, c'était, euh, c'était assez compliqué. Et là aussi, il y a une image qui reste. Donc, c'est un, un sauvetage assez, euh, assez fou en Q1 à Austin dans le dernier virage. Donc, il réussit à ramener la moto en position... Euh, Ouais, il est quasiment couché, il réussit à la ramener, on ne sait pas comment, mais c'était vraiment très très beau. Il était en passe de passer euh, en Q2 et euh, du fait de, de se louper, bah, il ne passera pas en Q2, mais il nous, il nous montrera une belle figure de style, on va dire. Et en 2018, euh, donc il va repartir en World Superbike chez BMW et en 2019, un pari euh, avec Tenkate qui s'était fait lâcher par euh, Honda et qui va euh, courir avec Yamaha qui va justement louper le premier tiers de la saison ben pour euh, pour se préparer à l'équipement, etc. etc. Et donc, Loris va les rejoindre. Alors, la première saison, elle sera débutée, euh, donc comme je l'ai dit, euh, après le premier tiers. Et donc, il va y avoir beaucoup d'efforts pour euh, raccrocher pour le plateau. Et euh, donc, ça va être couronné cette année puisqu'il y aura un premier podium pour pour Yama et Loris Baz à Portimao, donc euh, début août sur la course, la course sprint. Alors, clairement... Euh, On avait discuté avec lui euh, au au World Superbike l'an dernier et c'était l'objectif, c'était de faire un podium. Alors, euh, je pense que là, une fois qu'on y a goûté, euh, quand on est euh, 10K, c'est-à-dire plus ou moins une écurie euh, cliente euh, Yamaha, parce qu'il y a quand même une Yamaha usine et puis une deuxième euh, Yamaha junior, on va dire c'est quand même, c'est quand même aussi une très très belle performance et c'est là qu'on voit toute la, toute la valeur d'un pilote comme, comme Loris. Et on va compléter justement avec euh, le bol d'or qui va gagner euh, avec Grégory Leblanc et Jérémy Guarnoni. Euh, à noter, il était aussi dans le box KTM pour le Grand Prix de Silverstone qui ne s'est pas couru en 2018. Donc on a failli le revoir euh, en MotoGP il n'y a pas si longtemps. Mais euh, voilà, il avait fait donc euh, tout le week-end, enfin, il avait fait le vendredi et le samedi. Mais étant donné que le dimanche n'avait pas, pas vu euh, de course, mais il n'avait pas pu être aligné par, euh, par KTM. Est-ce que tu as des images qui te restent de Loris bah Son sauvetage euh, à Austin. hein. Je (rire) pense que c'est. Quand on tape, de toute façon, sur
1: YouTube, euh, Maxi Save in MotoGP euh, (rire) dans la barre de recherche, on tombe forcément sur le sauvetage Bah de bah Loris Base. euh, Ça ça marque, (rire) (rire) effectivement.
0: On va passer maintenant. Aux petites news. Donc, euh, je te passe la main pour les news MotoGP.
1: Absolument, oui, parce que pas pas grand chose à dire sur la moto, il y Moto3, la moto2, mmh. moto mais beaucoup de news en MotoGP, euh, évidemment. Euh, surtout la, la fracture de, du scaphoïde de Johan Juan suite à son accident en course euh, du GP d'Autriche. Mmh. Il a été opéré euh, mercredi, mercredi. Mercredi, ouais. pardon, mercredi euh, avant le GP en Italie. Euh, le Zarco, euh, c'est vendredi que la sanction tombe pour euh, Johan Zarco. il devra partir euh, des stands sur sa prochaine course alors il a été déclaré fit mais mm. effectivement cette décision euh, suite à, à la suite de son accrochage avec Morbidelli euh, ou plutôt l'accrochage de Morbidelli sur Zarco. mais ça on, <rire> on va laisser les auditeurs se faire leur opinion euh, voilà une sanction qui, qui était un petit peu sévère mais on en reparlera mm. évidemment euh, tout à l'heure, euh, sur un autre accrochage euh, Paul Espargaro euh, euh, Olivera, pendant le, le Grand Prix d'Autriche, là il n'y a pas eu de, de, de sanctions du tout. Marquez, lui, de son côté, euh, il annonce qu'il pourra être absent 2-3 mois et faire quasiment une saison blanche pour mmh. revenir à 100% pour l'année prochaine. Et puis, euh, ce week-end, c'était la 900 e course de catégorie Rennes. Et à signaler également, euh, KTM qui, avec euh, toutes ses victoires, bah, va passer en factory et perdra ses concessions. Alors, ça, pour ceux qui ne sauraient pas euh, les conséquences, ça a quand même euh, des conséquences in- in- importantes puisque c'est la fin des tests illimités pour KTM qui n'est plus considéré finalement comme un constructeur débutant Mm-mm. avec ses victoires. Danny Pedrosa de- deviendra le seul pilote testeur. Les tests seront très encadrés. Ils auront sept euh, moteurs seulement pour une saison. Ils seront tous scellés au lieu de neuf actuellement qui ne sont pas scellés. Et enfin, ils auront 3 wildcards au lieu de 7. Donc voilà, KTM passe dans la cour des grands. On a vu que ça avait... Euh, un petit peu de difficulté pour Suzuki au début quand ils étaient passés, euh, qu'ils avaient perdu leur concession. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais mmh. mmh. il mais, euh, ouais, y a eu un choix de moteur, il euh, ouais. y eu
0: un choix de moteur un peu limite, on va dire. Mmh. Et euh, ouais, la saison suivante avait été compliquée, notamment dû au, au fait que le design était gelé. Et euh, ouais, ils avaient perdu leur concession à la saison suivante. Ouais.
1: ouais, donc ça va être intéressant. Mais on mmh. en reparlera on ah, en parlera ouais. évidemment ouais. tout à l'heure. Mais ça va être intéressant de voir comment Katem va, va gérer ça.
0: Ouais, ze, moi je voudrais revenir um, sur la news de Marquez, puisque pour mm-hmm. moi c'est important dans le sens où tout le monde l'attendait de retour en, à, à Rimini, donc euh, on va dire sur sur le un peu après la mi-septembre. Et euh, clairement, là, la décision, elle est prise de, de prendre le temps de, de de, de se remettre physiquement euh, au mieux enfin, à 100 c'est ce qui a annoncé par lui et par euh, le manager du HRC donc euh, là c'est pareil on y re- on y reviendra peut-être un petit peu plus en détail après mais il euh, y a clairement un comment dire un choix qui est fait et euh, oui, c'est, c'est
1: un peu un changement de mentalité pour pour Marquez hein. enfin lui qui était tout le temps euh, premier sur la grille euh à vouloir tenter des départs de folie après des blessures, mmh. là, on dirait qu'il s'agit un petit peu... C'est peut-être à, Je pense la qu'il leçon a pas le choix. Hein. Oui, il a peut-être pas le choix, effectivement.
0: Je pense oui, qu'il y a, euh... y a un peu de ça. Après, c'est difficile de savoir exactement, euh, mais ce qui a été annoncé, c'est que normalement, les médecins lui avaient donné le feu vert pour rouler. Donc, ouais. euh, donc voilà. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. De toute façon, on sait pas exactement, mais on, mmh. on connaît les, les conséquences. Après, euh, la, la conséquence de son absence, je trouve qu'elle est très intéressante pour ce qui se passe ouais. sur la piste. Et on, on, le verra aussi, euh, on le verra aussi tout à l'heure puisque ça, ça a, à mon avis, le, le but de quand même pas mal débrider les, les, les pilotes qui se disaient peut-être... Qu'ils, je ne dirais pas qu'il était en dedans, mais ça, on, rentre, on rentrera peut-être plus en détail euh, dessus. Ouais. On va continuer avec une petite news qui concerne l'endurance, puisque le Bol d'Or 2020 euh, est finalement annulé, puisqu'il n'y aura pas de, de spectateurs, donc euh, du, du fait de la reconduction des interdictions euh, en France de réunion de plus de 5000 personnes. Donc, euh, la nouvelle course de clôture de saison se déroulera à Estoril, donc près de Lisbonne, le 27 septembre et ce sera une course de 12 heures. On va passer donc à ce Grand Prix de Styrie 2020 avec, pour commencer évidemment, les motos 3 Donc on va avoir Masia qui va être meilleur temps de la Q1 devant Antonelli, Onchou et Binder. Et là, on a quand même quelque chose d'assez, comment dire, inédit <rire> puisqu'on Caucase. va avoir, euh, cocasse euh, ouais je dirais plus presque limite dangereux puisque <rire> <rire> Masia donc en fin de Q1 euh, se loupe euh, bon bah voilà il, il chute euh, et, et abîme la moto et le problème de quand à le meilleur temps de la Q1 il faut faire la Q2 donc euh, étant donné qu'il a chuté il arrache il demande au commissaire de piste donc d'arracher euh, son carénage avant et à ce, à ce moment-là, il a plus de gants, donc je ne sais plus pour comment il se retrouve sans gants. Mais le fait est qu'il reprend la piste, euh, donc sans gants, sans carénage avant, et en plus avec une moto qui pisse de partout, donc qui va en plus faire euh, chuter donc deux des pilotes qui étaient euh, qui étaient en train de faire leur dernier le, leur tour de de retour au stand. Et donc, là, il va y avoir une punition. Donc, il va être interdit de Q2. Il sera donc classé 18e sur sur la grille. Et euh, c'est pareil, on y reviendra un petit peu après course au niveau de la, de la sanction. En Q2, donc c'est Rodrigo qui va être en pôle devant Fernandez et Suzuki. En deuxième ligne, Arbolino, Vietti et McPhee. En troisième ligne, Foggia, Ogura et Arenas. Et Masia, donc n'enregistre pas de temps sur cette session. On va passer à la course où c'est Arbolino qui va prendre le meilleur départ et qui va mener donc la longue file indienne. Rodrigo, Fernandez, Suzuki sont dans le coup. Les quatre commencent à créer un petit gap sur Ogura et le reste du peloton, mais sans que ce soit euh, significatif. Binder et McPhee se montrent euh, aussi aux, aux avant-postes. Alors c'est très très nerveux dans le groupe de tête qui est réduit à à peu près 12 pilotes. Et à 6 tours de l'arrivée, donc les deux pilotes Tech 3 chutent, donc c'est Onshu qui se loupe au freinage et euh, bah ça tremble et il sort son coéquipier alors que euh, ils étaient tous les deux dans le groupe de tête, donc il y avait un bon coup à jouer pour eux. Alors le jeune pilote turc va rester au sol et va va sortir sur civière Donc comme à chaque course, ça hausse le ton en tête et le groupe va commencer à fondre, on a Vietti et Arbolino qui vont s'échapper, et euh, derrière donc c'est un groupe de 6 qui va jouer la troisième place et ce ne sera pas McPhee puisqu'il va chuter à l'approche du dernier tour, et Vietti va tenir la tête jusqu'au bout malgré quelques tentatives d'Arbolino et Augura prendra la 3 Rodrigo la 4, Arena 5 Binder 6, Suzuki 7 Fernandez 8, n'est pas 9ème euh,
1: j'ai, j'ai vu surtout la, les 5 les, les derniers tours ouais. et euh, avec la la chute de McPhee qui m'a mm. déçu et je pense qu'il a déçu pas mal de, de gens, c'est, euh, pour le championnat, c'est, euh, c'est très problématique. Mm. Alors, comme d'habitude, hein, euh, ce qu'on dit à chaque fois, mm. c'est que la Moto 3, ça se bagarre. Ouais. C'est rigolo. Euh, c'est, c'est d'autant plus impressionnant sur circuit, je trouve, qui est quand même pas très adapté à la moto. Mais, mais euh, alors déjà la Moto GP, mais alors euh, Moto 3, euh, avec les gros freinages. Euh, il y, a, il y a quand même pas mal de chutes. Hein. Enfin, surtout sur les freinages, on l'a vu aussi dans les autres catégories. Mais voilà, encore une fois, une course Moto3 plaisante, euh, avec beaucoup de bagarres. Et, euh, alors peut-être un petit peu moins plaisante que les premières. faut dire que sur les premières, on était servi. Ouais. Mais... Euh... Mais c'était bien sympa, quand même.
0: Ouais, c'était une belle, euh, une belle course, j'aurais tendance à dire vraiment à l'image mmh. de, de ce qui se passe. Après, euh, c'est la déception quand même pour les tech 3 parce qu'ils étaient tous les ouais. deux dans le, dans le bon paquet, dans le coup. Et euh, bah, c'est, 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 c'est bête, c'est bête, quoi, parce que Honchu, euh, c'est un bon pilote, il est jeune, il y a beaucoup d'avenir. Et c'est dommage de, de faire cette erreur qui, bah, qui emmène en plus son coéquipier, son coéquipier. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment con. Après, on peut parler du classement général, justement, avec euh, Arenas en tête avec 106 points devant Augura, 81 points, et McPhee, 67, donc malgré sa chute. Et mmh. les francophones, donc Barry Baltus euh, et Jason Dupasquier n'ont toujours pas marqué de points. Alors, en discussion post-course, je voudrais quand même qu'on parle de Mazia, parce que ouais. euh, moi, quand j'ai vu... Euh, j'étais pas devant les qualifs, mais j'ai vu mmh. l'image sur Twitter, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait Et quand <rire> tu vois ce qu'il fait, surtout avec l'aide des commissaires, c'est-à-dire, euh, au bout d'un moment, alors euh, on sait que le métier de de, de, de commissaire de piste, c'est c'est, c'est pas facile, euh, c'est clairement pas facile. Mais je pense qu'au bout d'un moment, les pilotes, ils doivent faire confiance au commissaire de piste. Et je pense que euh, sur les, les postes, sur une, une moto comme ça qui est accidentée comme ça, où on est obligé d'arracher euh, des, des du du carénage pour qu'elle puisse repartir. Le commissaire, il doit dire euh, non, non, tu tu, tu prends ta moto, soit on te la charge et on te la ramène au box, soit tu peux la rouler et tu la roules sur des chemins internes au au, au circuit. hein, Ça, ça existe ou alors sur les échappatoires extérieurs, mais en aucun cas, vu vu comment elle était accidentée, euh, le mec, il doit pouvoir reprendre la piste comme ça, quoi parce qu'une oui, moto qui pisse... Alors après, c'était la discussion sur MotoGP.com. Qu'est-ce que c'est de l'eau, de l'huile, de l'essence Rien à foutre, c'est du fluide. T'as des potes qui passent ouais. derrière. Enfin, euh, voilà, quoi. Enfin, t'en as deux qui ont fini au tas. Euh, eux aussi, ils étaient en Q1 et bah ils ont fini mmh. dans le bac et ils n'ont peut-être pas pu bien défendre leur chance en Q2. Donc, ouais. euh, le jour où ça va lui arriver, il va gueuler. Macia, il va gueuler. Et bah, faudra qu'il comprenne ce jour-là que ce qu'il a fait, uh, ce qu'il a fait samedi, uh, c'était pas malin, quoi. Et en plus, sans gants, quoi. Alors là. The en plus, sans gants, bel exemple. Bah, ne su- se- tu veux, l'exemple, c'est une chose. Mais, euh... <perspectives> avec une moto qui pisse de l'huile, sans carénage, voir le carénage, c'est pas gênant. Mais, euh, t'es ouais. pas à l'abri de, de te, te repéter la gueule parce que, quand même, l'huile, elle coulait sur ses pneus. Ses pneus étaient complètement humides. Il retombe sans gants. <omed> voilà bon, c'est bingo quoi c'est clair. là c'est le mec qui se fait les de les poignets et tout et puis après il va dire ah j'ai mal bah ouais. c'est, c'est oui enfin c'est quand tu fais quand tu fais des conneries comme ça bah faut, faut pas faut pas t'étonner quoi ouais. après la sanction pas de Q2. Moi, j'ai trouvé que c'était euh, le minimum. Ils, ils ont tout de suite pris la sanction de lui dire « Tu ne courras pas la Q2. Ouais. » C'est Parce que là, le, le but du jeu, c'était de ramener la moto euh, au stand pour pouvoir faire la Q2. Et la Q2, ouais. elle, elle était jouable. Enfin, mm-hmm. tu vois, il répare, euh, il change ce qui a changé. Il avait toujours moyen de faire deux, trois tours. Oui, Mais c'est euh, là, clairement, c'est, c'est, prendre, c'est d'une part prendre des risques pour lui. Et ouais. après, avec ce qu'il avait lâché sur la piste, euh, le mec, il a retardé tout le programme, quoi. Mmh. Parce qu'il a fallu nettoyer, etc., etc. etc. Donc, euh, donc, c'est pas malin. C'est bien résumé.
1: <rire> bon, oh, on en aura
0: d'autres qui seront pas malins un petit peu plus tard ouais, dans le week-end. Ouais. Hein, mais, euh, Absolument. <rire> en parlant des motos 2 du coup Absolument. Allez, vas-y. donc pour parler des motos 2 de... en Q1, Chantra, Nagajima, Garzo et Manzi passent en Q2 et la pole sera pour Canet devant Martin et Nagajima. Fernandez, Bezeki et Garner complètent la, la deuxième ligne. On a Martin qui va bien partir et qui va mener la meute. On a Fernandez, le pilote Marc Vidès qui va chuter dans le premier tour alors qu'il était dans le coup. Et Canet également euh, chute alors qu'il était deuxième. Donc vraiment euh, dommage parce qu'il avait fait une belle pole et euh, il était en mesure de, de, de faire une, une belle course. Pour bon, moi, c'est un, peu, c'est un peu loupé. On a trois pilotes qui vont chuter au T3, donc euh, Loves, Navarro et Chantra, et c'est l'anglais qui a clairement euh, fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il était à l'intérieur, il, freiner, il, va, il va freiner beaucoup trop tard, la moto va partir en dribble un petit peu, et il va faucher les deux copains. Donc, en tête, on a Martine qui mène devant Nagajima et Garner. Euh, au niveau des images, c'est assez étonnant, parce que Loves va réussir à repartir, donc les, les deux autres pilotes ne sont pas blessés, mais ouais. euh, il va rechuter assez vite, et tout de suite, ils vont lui sortir le drapeau noir, parce que là, je pense que Loves, il était parti pour nous faire un Grand Prix euh, sur trois roues. Donc euh, <rire> <rire> là, il était parti pour, pour repartir encore et rechuter. Enfin bon, c'était, c'était pas le week-end de, de Loves, non. C'est clair. Et donc, ce sera annoncé post-course. Donc, il partira de la pit lane pour le prochain GP parce que clairement, ce qu'il a tenté, même le Joe Bartim, je crois que ouais. il <rire> ne tente <tombe> pas. <rire> C'est clair. Ensuite, donc Bezeki va recoller devant alors que Nagajima décroche. On a Luthi qui remonte sur le pilote japonais à la quatrième place. Et on a une belle passe d'armes pour la deuxième place entre Bezeki et Gardner. Et Bezeki va passer. Et à 10 tours euh, pour maintenant reprendre le pilote Ayo qui compte une seconde 8 dixième d'avance sur lui. Et il va réussir petit à petit à grignoter, mais pas tout à fait assez pour tenter de passer dans, dans le dernier tour. Et Martine passe la ligne en tête devant Bezeki et Garner, qui a fait donc une belle course très régulière. On a Nagajima 4ème, Lutti 5e, Vieré 6e, et Marini 7e, Dixon 8, et Garzo 9e. Alors Bezeki et Martine échangeront leur place dans le parc fermé parce que Martine a mordu un petit peu dans la partie verte. <rire> Et du coup, euh, direct sanction, moins de place. Bim Alors, euh, déjà, euh, est-ce que tu as vu la course Qu'est-ce que tu ouais. que
1: as pensé ouais. de tout ça bah, enfin, un petit peu d'animation en moto 2. Eh ouais bah, Enfin <rire> ça, On y croyait. Ça plus. fait plaisir, hein. <rire> <rire> oui, ça fait plaisir. Bon, ça se traduit par un drapeau noir, mais bon. Oui, un, un petit peu d'animation, je pense qu'on... Enfin, ils doivent être tous un petit peu euh, sur, les, sur les dents. Les pilotes, on l'a vu même en, en GP, en, en Moto 3 aussi. Mmh. Euh, je ne suis pas sûr que le fait de courir euh, deux GP sur le même circuit plaise à tout le monde. On a l'impression qu'ils sont un peu... Euh... Ouais, qu'ils sont, la, ils ont la tête pleine. La tête... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Euh... Alors, euh, je ne suis pas sur place, hein, c'est, c'est difficile de... à distance, mais euh, en tout cas, de, des courses qu'on voit, ouais, on a l'impression que c'est n'est pas... Euh... Ouais, c'est ils très sont un fébril. peu comme des cocottes minutes. et ouais. Ouais, ouais, c'est, euh, Effectivement, euh, ils ne peuvent pas se reconcentrer sur un autre circuit, un autre lieu. Tu vois, c'est... Mentalement, je pense que ça doit être euh, assez euh, euh, difficile à gérer, mm. en tout cas original à gérer euh, ouais. sur le plan mental, le fait de courir deux fois sur la même piste. Mm. Mais oui, enfin, encore une fois, euh, enfin une Moto2 avec, euh, avec un, petit peu, un petit peu d'action. Et euh, au championnat, euh, je regardais, c'est, c'est très serré hein, sur, sur les trois premières places. Mm. Euh, je sais pas si tu l'as, si tu l'as dit le, non le mais on point, va d'ailleurs. le rappeler donc Marini ouais.
0: est en tête avec 87 points devant Bastianini avec 79 et Martin a également 79 points mm. donc ouais c'est un, un championnat qui est, qui, est, qui est bien resserré mm. avec, euh, ouais, avec trois, pilotes, euh, trois pilotes qui ont des ambitions aussi pour, pour monter en, en GP l'année prochaine donc euh, il ouais. bah, faut mm. se montrer il faut être compétitif etc., etc mais comme tu l'as dit euh, moi je ressens enfin de là où je suis en moto 2 c'était peut-être un petit peu moins palpable sur les autres courses parce qu'elles étaient assez monotones mais ouais. là clairement euh, mais ça a quand même fourni une belle course il y a eu des mmh. belles passes d'armes moi j'ai bien aimé après Gardner euh, c'est, c'est, c'est bien ce qu'il, ce qu'il a réussi à faire ouais. sur sur sa course viré aussi puisqu'il a eu un début de saison peu compliqué donc il faut mmh. vraiment se remettre dans le droit chemin pour euh, pour pouvoir passer après je suis déçu de la course de, de, la, de la chute de canet parce mmh. qu'il avait fait de bonnes qualifs et euh, pour un rookie c'est vraiment très très bien parce que euh, il a les capacités de je pense qu'il a montré euh, de, de, de pouvoir monter assez vite en gp après faut attendre les guidons hein, évidemment mais euh, là je trouve qu'il est bien et c'est un peu dommage de chuter euh, après Loves bah oui à côté de ses bottes on l'a dit euh, complètement complètement perdu quoi c'est dommage parce euh, qu'il était il avait repris la saison dans de meilleures dispositions. Ouais. Il avait chuté euh, juste avant le Qatar. Donc, c'était un peu dommage. Après, le confinement a permis euh, de, de, de remettre la santé dans le bon sens. Et là, le voir faire une course comme ça, bah voilà, tu retrouves le Sam Loves de, que n'aimes que pas, quoi. C'est-à-dire, le gars, bah, il switch et tu sais pas pourquoi, quoi. Et c'est, ouais. c'est, c'est vraiment dommage. Après, on va commencer à parler de la direction de course, quoi. Parce ouais. que c'est le fait de rétrograder Martine d'une place, c'est, c'est l'application ultra stricte du règlement. Donc euh, c'est dans le dernier tour, donc on ne peut pas balancer de longue lap. On n'a pas le droit de sortir des limites euh, du circuit dans le dernier tour. Et le rétrograde...
1: Euh... Oui, c'est, c'est vrai qu'il pourrait peut-être penser une, une, une règle assez différente. Enfin, essayer de, de voir si le pilote gagne du temps ou pas sur, euh, sur le... le... Le fait de mordre
0: Après, il euh, y a une application stricte. Enfin, Il y, y a une règle, ouais, ouais. il faut l'appliquer. Donc, ça, on est d'accord. Quand tu sors du circuit, quand tu mets les deux roues dans le verre et que tu n'as pas le droit de mettre les roues dans le verre, c'est logique qu'il y ait une sanction. Surtout
1: qu'ils le, oui, le savent en plus. Hein, je veux dire.
0: C'est ça, ils le c'est savent. Pas nouveau, mais c'est pas nouveau comme règle. C'est pas nouveau, c'est dans le dernier tour, donc, euh, etc., etc. Mais là, quand même, c'est priver le pilote d'une victoire. C'est priver le pilote de 5 points. Donc, euh, ouais. au lieu d'en, d'en mettre 25, il en met 20. Ouais. pour un gain sur la... C'est pas ça qu'il le, f... qui le, f... qui
1: qui le, le favorise gagner, ouais.
0: enfin mmh. Ça le favorise forcément puisqu'il a quitté le tracé. Sinon, mmh. il n'y aurait pas de tracé et là, chacun ferait n'importe quoi. Ça <rire> la, la fête à la patate. Mais enfin euh... mais, voilà, je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à faire, intelligentes à faire. C'est-à-dire, ouais. tu prends le pilote, tu lui dis, écoute mec, euh, là, euh, on te la laisse. Enfin, tu gardes tes 25 points, tu gardes ta victoire, mais pour le prochain GP, c'est moins 3 places sur la grille, par exemple. Mmh. Parce que, parce que tu ne peux pas ne pas sanctionner, ça je veux bien le comprendre, mais là tu prives le mec d'une victoire, euh, bah, pas que le mec, tu prives l'équipe, tu prives etc, tu prives tout, 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 enfin la totalité, quoi. je trouve que c'est très sévère et il y aurait autre chose à faire. Mmh. Surtout que c'était, entre guillemets, pas dangereux, il y a des actions, oui, tu bah vois oui. l'action de Loves, bon bah clairement c'est dangereux parce que tu fais chuter des pilotes, là il n'a pas mis en danger un pilote puisqu'il était devant et c'est... Je trouve, que, ouais, je trouve que c'est vraiment très sévère, c'est de l'application stricte. Et mmh. moi, ce n'est pas ça que je veux voir de la part d'une direction de course. Je veux voir des décisions intelligentes et clairement, c'est coup, ce n'est pas...
1: Peut-être plus d'interprétation dans la règle et, euh, et peut-être réfléchir à la philosophie de la règle. Et, bah,
0: la règle, la règle elle, est, elle est claire. Après, effectivement, peut-être une interprétation sur euh, une estimation du gain pas nécessairement de pénaliser en temps et pas nécessairement de, pilote, de pénaliser à l'instant T. C'est-à-dire, ouais. euh, tu évalues... quitte Tu vois, moi, ça ne me, ça me choquerait pas euh, à, dans une arrivée comme ça de prendre les deux pilotes à l'arrivée et euh, de discuter avec eux devant les images pour leur expliquer ce qui se passe et que, quitte à ce que ça prenne 5 ou 10 minutes, mais euh, de discuter avec eux et, d- et d'expliquer aussi au deuxième que bah on va pénaliser le premier mais c'est pas pour autant qu'il va qu'il va qu'il, 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 que ouais. c'est lui qui va récupérer la place parce que là clairement ouais. ça mérite pas un échange de place quoi non, enfin, de, de, de de mon point de vue donc pff, après c'est toujours difficile de pénaliser le week-end d'après sur une action du week-end d'avant ça c'est à comprendre aussi moi je trouvais que c'était c'était le week-end des décisions un peu pourries quoi <rire> donc euh, <rire> là c'en on était une de plus je comprends l'idée mais tu vois je comprends le fond mais pas la forme. Non. On va parler MotoGP du
1: coup Ah ouais, Allez. avec plaisir. Là, il y, y a pas mal de choses à dire. Oula. Alors, je vais, je vais passer rapidement sur les essais La Calife. On a, on a quand même constaté aux essais que Quartararo avait un de mal, mais ça, on, on le savait. Alors, c'est pas pour jeter des pierres à notre Frenchie qu'on adore, bien sûr. Et puis, on y reviendra de toute façon. c'est même sur la santé des Yamas, euh, plus mm. globalement, sur ce circuit. Et est-ce que c'est une question de circuit, d'ailleurs c'est <rire> On en discutera tout à l'heure. En qualif, euh, pour moi, le sujet majeur, c'est Arco, qui mm. nous fait une Q1, une Q2 incroyable, euh, pour f- se qualifier P3, sachant qu'il avait effectivement raté tout le vendredi. Il savait qu'il a été... Il a été sanctionné à partir de la pit lane pour la course. Mais mentalement, il, il a été impressionnant sur, sur ses qualifs, euh, Johan. Mm. Et l'autre, euh, l'autre pilote impressionnant de ses qualifs, c'est évidemment Espargaro et Nakagami, les, les deux autres pilotes. Euh, Nakagami qui sort un peu de nulle part, qui nous fait une P2 magnifique. Espargaro qui prend la poule. Mir 3e. Mm. Miller 4e. Vinales 5e. Erins 6e. Mine de rien, les deux Suzuki dans les 6 premières places. Voilà, donc euh, ça, ça s'annonce bien là on, on, à la fin de la Q2, on se dit ça y est, c'est pour euh, aller pour aller pour Paul cette victoire. Mais en fait, pas vraiment. <rire> on va se <rire> voir tout de suite.
0: Est-ce que tu avais mis 50 centimes sur sur Paul Espargaro
1: Non, <rire> moi, euh, non, moi j'avais mis euh, j'avais mis enfin je, je m'étais dit Nakagami euh, il il était rapide euh, mm. avec il avait en plus euh, un bon rythme en course euh, la semaine dernière, donc je me suis dit que c'était peut-être, euh, peut-être son jour. Mm-hmm. Mais il y a eu énormément de rebondissements dans cette course. Euh, et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé sur le Suzuki, sur les Suzuki, pardon, mais euh, là, on va passer au départ de la course. Mais euh, un départ, euh, un départ, très bon départ de Mir et Rins. Euh, Nakagami, parti deuxième, lui, euh, il rate un petit peu, il perd trois places au premier virage. Il arrive à repasser Rins juste après. Mir, lui, par par tout seul, il a un début de course en grosse maîtrise, euh, mais euh, il a quand même dû laisser la p 1 à Miller euh, à la fin du premier tour pour euh, en guise de pénalité, car il a dépassé les, les, très largement les limites du premier virage euh, au début de la course. Dès le tour 2, on a un groupe de 5 pilotes qui se détachent avec Miller, Mir, Nakagami... Paul Espargaro et et Rins. Euh, Au cinquième tour, Mir double Miller et marque déjà un écart après quelques virages. Au sixième tour, euh, Johan Zarco fait la jointure et et passe déjà son coéquipier de Torabat. Pendant quelques tours, les trois premiers s'échappent. On a Mir, Miller et Nakagami. Euh, Espargaro, quatrième, a déjà une seconde une de Nakagami avec Rins. Et Dovi, lui, suit les Nakagami et Rins avec six dixièmes de retard. Et puis les écarts vont progressivement s'élargir. Mir reprend de plus en plus d'avance. On a jusqu'à 2,4 secondes entre Mir et le duo miller Nakagami. Ensuite 2,1 secondes avec Paul Espargaro et Puis Binder, Dovi, Oliveira et le reste sont à 1,5, 1,5 secondes pardon, de Espargaro et Rins. Alors là, on, il reste 12 tours et on voit, on voit mal comment la victoire peut, peut échapper à Mir. Ce, sera, ce serait sa, sa première victoire. Mmh. Mais au 12 tour, Alors, les images sur la réalisation de Canal, on voit euh, la moto de Vinales écrasée dans le, dans les, dans dans la barrière gonflable. Là, on commence à s'inquiéter. Puis, on voit juste à côté Vinales qui, euh, agacé, marche tranquillement. On se dit, bon, le pilote n'a rien, tant mieux. Et euh, sur le ralenti, ben, on se rend compte qu'en fait, il a sauté de sa moto au premier virage, au freinage du premier virage. près de 300 km, 280 km de, de mémoire à la suite d'un problème de frein. Donc, vu que les barrières gonflables sont, sont, sont explosées, le drapeau rouge est automatiquement brandi. En plus, il n'y a pas de blessure. Donc, on se dit, mon Dieu, quelle course, mes enfants. <rire> alors, euh... <rire> non, mais c'est surtout, on, revient, on y reviendra tout à l'heure, mm. mais, mais le réflexe de Vinales c'est complètement hallucinant. On l'avait déjà vu euh, quelques fois euh, des pilotes euh, sortir de leur moto, ouais. d- descendre de leur moto volontairement à la suite d'un problème de frein. C'est, c'est un truc c'est une image vraiment incroyable. Quelques, quelques longues minutes plus tard, la course va reprendre pour, pour 12 tours. Euh, Zarko, lui, prend la grille à la 17e place. On rappelle qu'il était parti de la pit lane, donc c'est, c'est, c'est pas mal. Est-ce que Mir va réussir à, à recreuser l'écart et à reprendre la tête de la course Oui, il part en pôle, évidemment, en semi-pôle. Et part encore. il réussit encore une fois son, son départ. Miller, lui, part assez mal, mais se rattrape vite et prend la tête au quatrième virage. Espargaro Eli- Oliveira et Binder sont juste derrière les deux pilotes euh, Miller lui parvient pas à faire le break malgré ses pneus tendres neufs euh, Zarko euh, passe dans les points à 10 tours de l'arrivée très belle course de, de Zarko on y reviendra évidemment ah. Mira a du mal à suivre le rythme de la tête de course redescend à la quatrième place lui qui menait le la course à de deux secondes du deuxième, voilà, ça, mentalement ça doit être difficile pour le pilote espagnol. Euh, pendant plusieurs tours, Grossebourg euh, entre Miller et Paul Espargaro et Oliveira et Mir sont juste derrière. Euh, mais Mir a encore du mal et les trois pilotes de tête s'échappent. On a Espar- Paul Espargaro, Miller et Oliveira. Ils sont. Euh, à dixième des suivants d'Ovi-Emir, à deux tours de l'arrivée. Espargaro et Miller se détachent, et Olivera se loupe sur une attaque dans les tout derniers tours. Il fait le forcing pour revenir et puis on a un dernier tour d'anthologie. Euh, Miller qui va point Espargaro sur le quatrième virage, le long droite, avec le, le, le point de corde très tôt. Olivera est juste derrière. Espargaro repasse Miller sur le premier du double droite, euh, mais Miller ressort bien et tente l'inter au dernier virage. Il pousse Espargaro à l'extérieur, <rire> mais qui voilà, et l'image est vraiment incroyable. Trouver, euh, <rire> c'est juste magnifique. On voit Olivera qui a une très bonne vitesse de passage. Il a préparé ouais. le coup, il a préparé ah ouais. un petit peu plus tôt, et, euh, et il passe avec une super vitesse. Euh, mais c'est, c'est, c'est d'une fluidité ah ouais. incroyable, ouais. incroyable. C'est vraiment du qui ouais.
0: qui voit là, quoi. <rire> ah oui, c'est c'est vous me reconnaissez. Euh, bonjour, gars <rire> <C'est rire> ça va? <rire> Allez, bon, laissez c'est une course à gagner sur le podium, c'est... Ouais, <rire> c'est ça.
1: Ah non, c'est magnifique. C'est magnifique. Euh, alors, du coup, à l'arrivée, on a Oliveira, Miller, Paul Espargaro, Mir 4e, Dovi 5e, Rins 6e et Nakagami entre guillemets seulement 7e qui était parti 2e. Mm. Euh, la première, Yama, c'est qui est 9e. Et puis, côté Frenchy, course difficile de Quartararo, on y reviendra évidemment, qui finit 13e, Zarco 14e. Euh, belle course pour le coup de, de Johan Zarco qui était parti encore une fois de la plane et qui finit dans les points au championnat. On a Quartararo toujours en tête avec une toute petite longueur d'avance, 70 points de est et juste derrière avec 67 points. Miller, troisième avec 56 points. Et Zarco, douzième avec 30 points. On va passer euh, évidemment à la discussion post-course. Alors, euh, on parlait euh, tout à l'heure, de, de, à l'instant, de, de la petite, euh, la, la magnifique manœuvre de l'Ivera. Je pense qu'on va, on va commencer par ça. C'était, ouais. c'était une image incroyable.
0: Oh bah clairement, enfin, euh, euh, puis surtout quand tu vois la physionomie du dernier tour, enfin, euh, moi, ouais, c- l'image qui m'a frappé, c'est vraiment euh, Miller qui est sur deux trois virages euh, avant qui est vraiment moto penchée, qui, est, qui ne peut pas reprendre le point de corde parce que bah parce qu'il est déjà à l'extérieur du virage et tu vois que ça cravache, à cravache pour ressortir en tête. Espargaro, pareil, qui, qui cravache, qui pour le coup est à l'intérieur pour tenir tête euh, à Miller. Et quand tu vois les deux les deux motos, le comportement des motos, tu te dis, putain, les deux, ils ont la rage et, ouais. et ça va ça va y ouais. aller, quoi. Et quand Tout tu fait. vois Oliveira un petit peu en retrait, tu te dis, si les deux, ils se bourrent devant, euh, t'es bien là, toi. Et, et ils sont pas tombés, mais le enfin la manœuvre de Miller, c'est plus un, bo- un bloc passe quoi. Enfin, ah oui, ah oui. c'est un bloc-bloc, quoi. <rire> <rire> tu passes enfin Miller il passe à l'Inter enfin c'est très très défensif dans le sens où Espargaro est quasiment à son à son enfin il est à l'extérieur donc il est pas euh, ouais. il est pas devant et Miller, mais il va chercher le vibreur de l'autre côté. Quoi. Donc, Espargaro, il a nulle part où aller. Quoi. Donc, mm. clairement, Espargaro, Miller, il lui a fait son affaire. Il lui a dit, écoute, tu vas aller jouer euh, sur le long lap. Et puis, bah, de toute façon, tu... c'est, c'est comme ça que ça va se passer. Et la manœuvre d'Olivera, où je, fin, fin c'est un, un flair et une intelligence de course. Ouais. Enfin, c'est, c'est, c'est dingue, parce que... C'est beau,
1: parce que même, même mentalement, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais il s'était raté sur une attaque de Miller. Ouais. Il avait perdu énormément de temps euh, dans le dernier tour. Hein, et, euh, et, et le fait de rattraper... Alors, il y a eu la bagarre, effectivement, entre, entre Miller et Spargaro, qui lui a fait peut-être, qui a peut-être permis de revenir. Oui,
0: ça a aidé un petit peu, mais il faut aidé revenir un petit peu, quand même. Quoi. Mais
1: il, enfin, mentalement, c'est impressionnant. Et ce calme... Euh relatif, évidemment, ouais. parce qu'il doit être à 200 euh, battements par minute au niveau cardiaque. se euh, calme, et est, il, est, il est col au cul. Hein, sur, les, mmh. sur, les, sur les deux derniers virages, on voit bien qu'il est vraiment dans l'attente de la bonne occasion. Mmh. Et on a l'impression qu'il sent le truc hein, quand on voit les images. Hein, euh, ouais. Après, on a l'impression... enfin, Je pense qu'il sait que Miller va tenter de faire l'inter. Et il se dit « Bon, bah on va les laisser se cracher s'ils se crachent mmh. ou écarter S'ils si écartent, on va prendre une bonne vitesse de passage. Il a réussi son coup. » Et c'est, c'est, c'est génial. C'est ouais, génial.
0: C'est, 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 c'est magnifique. Et après. Euh, tu vois, c'était, c'était un petit peu. Euh, c'était beau déjà de voir, euh, de voir une telle manœuvre. Après, mmh. moi, c'est qu'après, je me suis dit, putain, ouais, Tech 3, ils gagnent leur première course. Donc oui. là, c'était. Euh, <rire> là, je me suis dit, waouh putain, ça doit être ouf dans le box, quoi. Et c'était clairement ouf dans le box, parce mmh. qu'on a vu le Weir aussi euh, ressortir dans une. Euh, un petit peu trempé. Et puis c'est un très, très, une très très belle récompense pour.. Euh, ouais. pour pour Hervé Poncharal et pour toute l'équipe pour tous les mécanos Guy Coulon euh, et et tous ceux qui qui font vivre qui font vivre cette équipe parce que ça fait un bon bout de temps qu'ils sont ici après euh, tu vois on avait parlé de la victoire de Cartararo, mais euh, il aura donc fallu un bon paquet de temps pour voir une Yamaha satellite euh, gagner une course et là voir une KTM satellite gagner une course euh, je pense qu'on n'était pas beaucoup à à l'imaginer en début de saison et franchement, je suis vraiment très content pour eux parce que parce qu'on voit clairement que le travail, le travail qu'ils font, ça paye. Et mmh. ils montrent clairement qu'ils sont aussi bons que, qu'une écurie euh, factory, factory, typiquement ouais. KTM Factory pour exploiter le matériel et exploiter les hommes, exploiter euh, les pilotes et les mettre dans des conditions optimales pour, ouais. euh, pour arriver à faire ça. Parce que... Oui,
1: parce qu'il ne suffit pas d'arriver euh, troisième dans le dernier tour et chipper la victoire C'est-à-dire qu'il faut faire toute la course troisième. <rire> il, faut, il faut quand même mettre un il pilote... Il faut avoir du rythme de
0: course, il faut... Euh... Ouais, ouais. C'est, c'est un pilote qui a... C'est sa deuxième saison, euh, Miguel mmh. Oliveira. Donc, euh, bon, il n'est il est pas rookie, mais euh, il est... Il a roulé la KTM l'année dernière qui était euh, un petit peu un petit peu moins bonne, mais euh, c'est pour ça que moi je trouve euh, qu'il y a un gros travail de, de KTM pour pouvoir mettre un pilote comme ça dans des bonnes conditions pour pouvoir oui. jouer la gagne quoi. Alors euh, ouais. on pourra dire tout ce qu'on veut du contexte, euh, du fait que la course elle se déroule en deux temps, que faut avoir le... Mais c'est comme ça la course, c'est il faut ça. s'adapter. Il faut faire avec. Et euh, là, mine de rien, Olivera, il s'est retrouvé à un moment où il pouvait gagner une course. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Et il a gagné sa course. Et, euh, ouais. et c'était vraiment très, très beau. Et enfin, ouais, moi, je le répète encore. Je suis super content pour, euh, mm. pour lui et pour toute l'équipe. quoi
1: ouais, et puis pour, euh, pour Tech 3, euh, il s'était pris. Enfin, euh, la, la chute en moto 3 ouais. avec des... Mmh. Il a dû faire mal hein, mentalement mmh. et après il faut se redire, bon bah là il y a course MotoGP, allez c'est mon on y retourne. Mmh. Et euh, ouais, je suis comme toi très content pour pour Hervé Poncharal, pour toute l'équipe Tech3, ça fait 20 ans qu'ils attendent. Hein, ce ouais. Enfin même Hervé Poncharal disait au, au micro de Canel que ça fait 40 ans qu'il fait ce métier, que ça fait 40 ans qu'il attend cette victoire en GP. ouais euh, Ouais, c'est... Ça fait ah, c'est beau, que, ouais, ouais c'est c'est beau. C'est
0: beau. Et puis surtout, euh, bah, Olivera, euh, il l'a montré la semaine dernière euh, quand il euh, quand y a eu la, l'accrochage avec, euh, avec Espargaro. Je, on, même si les mots étaient peut-être un peu durs, parce que bon, euh, quand tu tapes l'intelligence, quand tu parles de l'intelligence d'un de, de quelqu'un, où, bah, tu, c'est, ouais, c'est, c'est une attaque assez assez frontale. Mais euh, après, euh, bah, il est peut-être Enfin, c'est des pilotes, hein, donc ils ne sont pas là pour se faire des copains. Et il a montré clairement que, que là, euh, il avait sa place parmi les grands. Quoi. Enfin, ouais. pas parmi, euh, parmi ceux qui vont jouer, qui vont jouer les gagnes sur des courses. Quoi. Et, et ce n'est pas gagné à tout le monde sur le paddock. Hein. Je, vais,
1: je vais peut-être être euh, très provocateur, mais là-dessus, je, il est meilleur que Vinales. Hein, parce que Vinales, lui, il avait euh, la première course de RRS qu'on a, qu'on a commentée ensemble. Dont on a fait le. Mm le, débrief, le ouais. débrief ensemble ouais. Et, euh, et je me rappelle tu disais ce sera j'ai l'impression que c'était pas la course de, c'était pas le moment de Vinales et ce sera jamais le moment ouais. de Vinales alors qu'il a toutes les clés en main pour gagner ou au moins être au contact du premier se battre pour la victoire ouais. euh, et là on voit un Olivera qui il a une occasion il l'a ouais. saisi c'est, c'est, c'est magnifique ouais. ouais. Alors, après il n'y a, y a pas que le pilote il y a la chance il y a, y, a, y a beaucoup de paramètres effectivement mais n'empêche
0: il y arrive ouais Ouais, et puis ça s'est pas joué, tu vois, on en parlait, mais ça s'est pas joué sur, ça s'est pas joué sur, sur, sur une chute, quoi. Non, ça pas s'est clair. joué vraiment euh, à la manœuvre et, et au casque, quoi. Mmh. Et, et tu vois, c'est, c'est même pas opportuniste. Un opportuniste, tu vois, il va profiter un peu de la situation. Et là, il n'en ouais. a pas profité. Il a, il l'a non. analysé et il a joué sa carte à fond. Et ça aurait très bien pu ne pas passer. Hein. C'est-à-dire, euh, si Miller il écarte un tout petit peu moins et il gaz un tout petit peu plus tôt. Ça peut jouer à, à beaucoup moins que ça. Mmh. mais euh, Donc, c'est les circonstances qui font que ça se passe comme ça. Mais il a ouais. joué sa course et, et il l'a bien joué. Quoi.
1: La petite euh, nouvelle première. Euh, premier podium sur constructeur japonais en MotoGP. Ouais. C'est, euh...
0: Ça n'était pas arrivé depuis 1973, d'après ce qu'a dit Pierre. Ouais. Avec un podium... Euh, avec euh, ouais, deux, ao- deux, ouais. deux Augustas... Donc euh, donc ouais, enfin tu vois sans constructeur japonais euh, là clairement euh, Yamaha est en difficulté sur ce genre de circuit oui. et sérieux, euh, c'est ça c'est, c'est pas, c'est pas c'est nouveau. Pas une surprise ouais. et ça fait que s'accentuer euh, là au fil d'une course sur l'autre dans le sens où les résultats sont encore moins bons là que, que la semaine d'avant là où, où moi, j'ai envie d'insister. C'est sur la situation d'Onda qui est, ouais. euh, qui est, clairement, euh, bah, qui est clairement catastrophique dans le sens où ils sont très, très loin au, au championnat. Déjà, l'année dernière, pour un, un constructeur qui a une triple couronne à défendre, bah, là, euh, voilà, quand Marquez n'est pas là, il bah, n'y a plus personne. Ouais,
1: mais c'est, c'est tout le problème. Enfin... Euh, comment stratégiquement, en plus on, 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 on connaît un petit peu Marquez, euh, enfin quand on le connaît, euh, j'imagine qu'ils le connaissent mieux que personne quasiment, euh, on sait qu'il prend des risques, euh, qu'il donne tout à chaque course et qui potentiellement risque de se blesser, mmh. alors c'est facile à dire aujourd'hui évidemment, euh, mais euh, d'un point de vue purement professionnel, euh, ne pas prévoir euh, un, un plan B, c'est, euh, et en plus ils font la moto pour Marquez. Et de ne pas prévoir un plan B, c'est au niveau stratégie, c'est, ça pose question pour
0: bah ouais, Il y a des choix qui sont quand même, euh, qui sont quand même très compliqués euh, à assumer.
1: Le choix d'Alex Marquez, par euh,
0: exemple. Le choix d'Alex Marquez. enfin Autant l'année dernière, si tu veux, le choix d'un Lorenzo, ça
1: oui. se défend.
0: Parce que quand même, c'est le clair. gars, il a le palmarès, euh, mmh. il a tout ce que tu veux. Faire monter euh, Alex Marquez, qui est champion du monde Moto3 et Moto2, ça se défend. Mais euh, là, euh, fin, faut... fin, c'est, c'est, c'est les deux autres pilotes, quoi. Enfin, euh, ouais. c'est les deux autres. C'est, c'est, c'est compliqué dans le sens aussi où euh, Crutchlow est, est blessé et Crutchlow a plus 20 ans. Ça, oui, c'est, il ça, est sur ça, sa c'est, fin c'est carrière
1: On sait que il est là pour le, pour le plaisir. Mais pour,
0: euh... Euh, ouais. Tu vois, ne serait-ce que... bon ch- Sur euh, Yamaha, il y a un niveau pilote, euh, on va dire, un, assez homogène. Entre hum. Cartaro, Vignales et Rossi, avec Rossi peut-être un petit peu plus en retrait, mais euh, parce que du, du fait de son âge, mais il a montré qu'il sur certaines courses il savait aussi euh, tirer son épingle.
1: Même Morbidelli,
0: hein, il a un potentiel. Euh, ouais, assez mais incroyable. je trouve que c'est dur. Hein. La Morbidelli, euh, il commence à accuser le coup. Hein. Ouais. Enfin, après, il peut y il avoir. Il a subi une grosse chute la, c'est la semaine dernière. C'est ça. Euh il va y avoir un peu de repos donc on va voir comment il va revenir ouais. et comment il va finir la saison mais euh, il faudrait que ça se remette dans le bon sens aussi euh, mm. pour, pour, pour lui ça serait, ça serait pas mal KTM ils ont montré qu'ils euh, avaient fait un excellent recrutement euh, l'année dernière et cette année en faisant monter donc Olivera et Binder mm. qui, euh, qui, 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 sont, qui sont très bons Le Kouana euh, il est très jeune donc il euh, y, a, y a du potentiel à faire on va voir et puis euh, Suzuki, euh, Rins et Emir, et... ils, sont... ils sont très bien. Et en, ouais. au milieu, bah, Honda, euh, c'est... C'est, 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 c'est le néant total, quoi. Bah, ils sont au
1: niveau d'Aprilia, hein. enfin, c'est
0: méchant, mais... Bah, c'est là où, quand tu regardes le classement, c'est brut, mais... Ouais. Mais c'est... et c'est cruel. Mais mm. c'est... c'est les points qui sont remportés euh, au jour d'aujourd'hui, quoi. Peut-être que quand Marquez reviendra, il, il réussira à, à ramener Honda peut-être mieux ou peut-être que déjà la pause, je pense qu'elle va faire du bien à Crutchlow ouais. qui, j'espère, pourra finir la saison un petit peu, un petit peu mieux. Mais là, et, fin, fin c'est n'est c'est, c'est, c'est pas possible, quoi là mmh. tu vois les deux HRC euh, qui, qui, qui sont Enfin, je veux bien entendre que... ouais, et,
1: puis, et, puis, euh, et puis Nakagami il peut pas porter tout Honda à lui tout seul quoi. Enfin, même si euh, enfin, il, c'est un excellent pilote et il a un talent fou il l'a encore montré le week-end dernier aussi le, le week-end d'avant mmh. euh, mais il peut pas porter tout Honda à lui tout seul enfin, c'est, c'est juste impossible
0: ouais mais là t'as... Enfin, en, en tir groupé euh, enfin, les trois Honda elles sont 16, 17, 18 quoi Alex Mais. Marquez, Crutchlow, Bradle, devant Bradley Smith, Pirot et Rabat. Oh, ouais. c'est, c'est
1: incroyable. C'est vrai que même Zarco qui part de la pitlane fait mieux que Lyon Ouais,
0: <rire> c'est, après, il euh, y a un regroupement lié au, au oui, oui. rouge. Mais euh, c'est, 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 c'est compliqué, quoi. Après, on peut parler, euh, on peut parler euh, du réflexe de Vinales, ouais. Ah bah, un petit <rire> peu à ça, on peut en
1: parler. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est, c'est une image enfin, c'est une image folle. En plus, euh, enfin, pour ceux qui font un peu de moto même de, de la mé- du, du sport méca, euh, ou qui même qui se déplacent en voiture, euh... bon, c'est plus difficile de sortir de la voiture. <rire> mais, euh, mais le réflexe de se dire... Déjà, il faut, faut avoir le, le temps de le oui. penser, parce que là, ça se joue en une fraction de seconde, ouais, là, ouais, globalement. c'est « Ah, clair. j'ai pas de frein je descends. » Ceux qui n'ont pas roulé à 280... Euh sur circuit bien évidemment euh, faut savoir, ça va vite hein. ça va très vite, déjà 200 <rire> ça va vite sur circuit mais alors 280 laisser tomber euh, et là se dire, il faut que j'y aille enfin, faire confiance à son équipement savoir mm-hmm. tomber mm-hmm. euh, euh, ne pas juste avoir peur de ce bah, il sait que ça va être pire en ah, ouais. continuant à essayer de freiner <rire> mais, mais ouais ouais c'est, c'est des extraterrestres hein. enfin, ouais. euh, je le dis à chaque fois mais là euh, ce genre de décision euh, c'est Enfin, on, on, on s'imagine, on essaie de s'imaginer à sa place que ce qu'on ferait, on presserait le frein et on ferait merde, 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 merde. Enfin <rire> euh, déjà Joe Martin, quoi. Non, je ferais trop tard, mais là, non, là, c'est le mur qui tape. Non, c'est, c'est ouf. Ouais. C'est ouf.
0: C'est. Oui, quand j'y réfléchis, réfléchi, je me suis dit, bah c'est bitume au mur et.. Le mec euh, bah, bitume, et puis, je dirais pas qu'il sait faire. Mais quand tu le vois faire, ça semble assez naturel. et oui, on euh, a l'impression qu'il s'est entraîné. Effectivement. C'est, ouais, c'est, ouais, ouais. C'est, c'est là où tu vois, entre guillemets, déjà, comme tu l'as signalé, le, la rapidité de prise de décision. C'est-à-dire, à partir ouais. du moment où il n'y a, a plus de frein, il n'y a, a pas de question à se poser. Euh, il faut laisser la moto continuer toute seule et s'en éjecter le mieux possible. Et euh, quand tu le vois, il, quand, quand tu le vois faire, tu te dis euh, Ah ouais et ouais. tu te dis ah ouais bah ouais et puis il glisse et tout l'airbag se déclenche et puis il se relève et tu dis oh merde fais chier et là tu te dis <rire> euh, ah ouais ouais, euh, ouais parce que ouais. Tu, tu vois dans, c'est typiquement le genre de situation où tu te dis euh, c'est les réflexes qui vont euh, qui, qui, qui vont guider et forcément mmh. chez chez nous qui sommes pas pilotes euh, c'est les mauvais réflexes. Mmh. Lui tu vois que c'est pas le cerveau reptilien qui a qui <rire> a qui a fonctionné. C'était au contraire OK, pas de frein, bon pas de problème, je descends et puis la moto on, on verra après. Et ouais. euh, c'est là où c'est où c'est un, impressionnant de 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 voir ça. Après c'est des images qu'on n'aime pas voir non. parce que quand même ça aurait pu être vraiment dramatique parce que tu sais jamais ce qu'il y a derrière. Parce que oui. prendre, prendre ce genre de décision, même si euh, ils sont préparés pour et euh, protégés pour, et c'est si jamais pas facile de grand à chose dire. Pour et... faire
1: un rouler bouler. Exactement. Euh, et... Et tu, ouais. La moto,
0: elle va aller dans le sable, donc tu sais pas comment elle va finir. Euh, oui. À la vitesse où elle va, elle peut carrément, à mon avis, euh, aller taper un commissaire si, si ça ne se passe pas bien. Enfin, oui. c'est des conséquences qui ne sont pas anodines dans tous les cas. Donc euh, c'était assez euh, c'était assez impressionnant de voir ça. Tu veux nous parler un petit peu de de Quartaro, du coup Euh, Oui,
1: alors même Quartaro et même les Yamaha, plus plus généralement sur le le Red Bull Ring, c'est compliqué. Compliqué, euh, problème de frein, alors on ne sait pas trop si euh, si Rossi a eu les mêmes problèmes. Alors on sait que Vinales a eu le même problème, apparemment. Je je crois que ça s'est vu, (rire) Je crois que ça s'est vu. (rire) Euh, a priori c'est pas un problème de puissance hein, si tu sautes de ta moto euh, <rire> mais alors il y avait déjà ce problème de puissance si en plus il y a un problème de frein sur les, sur les circuits rapides comme, euh, comme le Red Bull qui, qui demande beaucoup de, beaucoup de vitesse de pointe et des gros freinages euh... alors je sais plus où j'avais vu mais je crois que c'était sur notre conversation Whatsapp euh, je crois que c'est Steph qui disait que toutes les GP avaient le même frein euh, bah, tout c'est à C'était le là. même système de frein sur toutes les GP, donc euh, vraiment un petit mystère hein, sur cette histoire de frein quand même. Alors euh, ça a été un
0: petit peu, euh, je dirais pas éclairci, mais ils ont donné quelques infos comme quoi il euh, y aurait un système de freinage, une évolution sur le système de freinage, et que Vignales euh, préférerait le système standard, et euh, ouais. je pense qu'il va revoir son jugement. Et je pense qu'il va devoir réévaluer euh, le système, le nouveau système. Après, euh, il peut y avoir un problème de mise en place, il peut y avoir plein de problèmes qui se posent sur, euh, sur ce genre de choses, mais euh, je pense que clairement, il euh, faut comprendre euh, de leur côté ce qui se passe, ce qui s'est passé et euh, comment, euh, comment éviter ça, quoi. Parce que, ouais, ouais, parce parce que, que ce ça que se, se passe pas de sé- toujours de la même manière.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est, euh, c'est une question de sécurité. Mais clairement. Euh, et puis, alors sur le mental de Quartarao, euh, alors c'est difficile, hein, euh, évidemment, mais on l'a vu s'agacer en hein, début de week-end. Euh, un peu du mal à trouver ses marques aussi. On espère qu'il euh, va bien se, se reconcentrer pour, euh, pour Misano, qui va sûrement euh, beaucoup plus lui, lui convenir, comme tracé. On a, on a hâte de voir, parce que, comme je l'avais écrit, euh, euh, l'année dernière, euh, derrière Marquez, on avait les 4 Yamas de la 2 à la 5 place à Misano. Mmh. Mmh. Euh, et euh, Dovi était 6ème et Spargaro était 7 donc mine de rien euh, ça, si les Yamas sont en forme on va avoir du, du beau spectacle mmh. on espère que les Yamas vont, vont se reprendre alors je sais plus combien il en reste de moteur euh, du coup ouais, j'ai pas euh, vu le
0: point euh, sur, les, sur les concessions apparemment
1: là. ils ont renoncé à, 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 ils ont retiré leur demande d'ouvrir le moteur ouais. finalement bah, ils ont un peu de temps là, ils ont ouais, un peu de temps pour bosser. Un peu de temps pour se décider. Ouais. <rire> Par contre, on a
0: oublié de. Enfin, on a oublié, non, on n'a pas encore parlé de la sanction qui avait été euh, affligée à Zarko. Ouais, Donc, c'est euh, vrai. Qu'est-ce que tu en penses justement de cette, de cette sanction
1: bah, Sur le coup, on est... ne on comprend pas très bien parce que. Alors, on a peut-être nos réflexes euh, de code de la route, mais généralement, c'est celui qui est derrière qui doit maîtriser son véhicule. Et là, le fait que ça soit. Zarco qui est devant, ils se fasse sanctionner, on ne comprend pas très bien. Après, ils ont peut-être des éléments qu'on n'a pas. Clairement, de l'extérieur, c'est, c'est sévère. Enfin, déjà, l'existence d'une sanction, on se dit pourquoi. Et en plus, la sanction euh, Pitlane est... est vraiment sévère. Ouais. Quoi.
0: Après, moi, ce qui me gêne le plus, on en revient un petit peu à ce qu'on a dit sur ce qui s'est passé en Moto 2 avec, avec Loves. C'est que. On va parler de fond et de forme. Sur le fond, moi, ce qui m'embête le plus, c'est que ils prennent une sanction, ils disent « voilà, on a des éléments en plus », mais ils l'expliquent pas. Ouais, Et ouais. donc, à partir du moment où tu n'expliques pas une sanction, que ce soit avec un, avec un enfant, avec qui tu veux bah de toute façon il refera la même c'est à dire euh, c'est soit tu es clair alors j'espère qu'ils l'ont été avec les pilotes hein, puisque c'est pareil ils ont des éléments qu'on n'a qu'on pas et euh, ils ont aussi des discussions euh, auxquelles on prend pas part donc euh, donc peut-être qu'ils lui ont dit voilà là t'as fait ça t'as fait ça euh, t'aurais pas dû mais euh, c'est pas ce qui est, ressenti, fin, qui est ressorti dans les dans les débriefs de, de Zarko. C'est-à-dire, que c'est une décision qui a été prise, qui a, enfin, aux gens de l'extérieur comme nous, elle n'est pas du tout expliquée dans le compte rendu de, de, de décision. Mmh. Donc, pour interpréter un truc qu'on m'explique pas, moi, bon bah voilà, moi je je veux bien qu'ils prennent la décision qu'ils veulent, mais moi je Si on m'explique pas, je comprends rien. Donc euh, donc voilà. Après, si t'expliques pas, t'es pas à l'abri que ça revienne, que ça se que ça se reproduise. Euh, Si tu veux. Et après, ce qu'on a vu tout le week-end, c'est-à-dire ah ben euh, bon bah ok, faut qu'on prenne une décision. Bon alors toi ça, toi ça. Et puis après, euh, ils font les cons. Bon bon, alors lui ça, puis lui ça, puis ça, puis ça s'arrête pas. Et t'en finis pas t'en finit pas, les mecs ils prennent des, des taquets euh, à non plus finir et puis maintenant la direction de course c'est hein, juste de ligne verte donc euh, les gars euh, ça va finir comme au tennis où ils vont être à regarder ce qui se passe enfin je, je, voilà moi, je, moi je, la sanction de Zarco euh, je, je voudrais bien ouais, qu'on m'explique voit,
1: quoi. on voit pas la manœuvre dangereuse en fait sur, sur les images quoi alors il, il s'écarte un petit peu de la traje euh, il freine plus tard que les autres tours, apparemment, d'après la télémétrie euh, de, de Ducat, enfin d'Avincia, mm. euh, Mais alors, effectivement, Morbi se fait aspirer. Euh, on, sent, on voit bien qu'il se fait, euh, qu'il se fait happer mm. par l'aspiration. Enfin, je veux dire, Morbi, c'est, c'est pas un débutant, quoi. Il sait qu'il y a l'aspi. On a l'impression qu'il. Y a... Alors, euh, encore une fois, on, on peut juger que sur les images mm. qu'on voit, mais. Euh, et on n'a pas, euh, pas entendu les, les deux pilotes en parler euh, dans le secret des dieux. <rire> mais euh, on a l'impression qu'ils regardent la moto de Zarco euh, et qu'ils ne se concentrent pas sur le freinage du virage suivant, tu vois, parce que Zarco est un petit peu sur la droite. En plus, cette configuration de circuit, on pourrait en parler ouais, des heures. Mais... Tu peux refaire le monde. Euh, bref, mais c'est comme ça. Le hum. circuit est comme ça. Il a été homologué comme ça. Il a été homologué comme ça. Donc t'as le long gauche, donc euh, il doit freiner sur l'angle euh, encore sur la gauche pour le droit suivant. Euh, mais ouais, on a l'impression que Morbi regarde Zarko et plutôt que de regarder le freinage du virage suivant, c'est-à-dire se, même lâcher le frein se décale, ou, ou même euh, mettre un coup de frein pour euh, pour euh, faire le transfert de charge, enfin mmh. facile, à il si son bureau, hein, toujours, mettre un coup de frein, se mettre sur la gauche, sur le vibreur et planter les freins, et limite faire un tout droit euh, parce qu'il a freiné trop tard. Là, on a l'impression ouais, qu'il est vraiment attiré visuellement par la moto de Zarco. Mmh. Alors, ça va très vite, mmh. évidemment. Mais moi, ça m'a donné cette impression. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais...
0: Moi, j'ai du mal. Hein. Franchement, euh, ouais. moi, j'ai, j'ai ex- énormément de mal à me faire une religion là-dessus. Et euh, tu vois, euh, quand je, y... je dis
1: pas que c'est la faute de Morbidelli qu'il aurait fallu sanctionner Morbidelli Non,
0: mais, mais il faut expliquer. Mais sur la
1: sanction de Zarco, sur la faute de, Zar- de, de Zarco. Parce que là, manifestement, enfin, un départ à pit lane, c'est, c'est, une, c'est une faute lourde. Hein. Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est une faute, c'est une faute pro, quoi. enfin
0: quasiment. c'est, ouais. euh... bah, c'est conduite irresponsable, hein. donc ouais, euh, c'est ça, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est... Ouais. On te file une moto, t'es pas foutu de la conduire, quoi. C'est c'est fin, t'es irresponsable. Mmh. Donc, euh, c'est quand même assez, euh, assez sévère. Ouais. En fait, c'est comme ça. On verra. Après, euh, je trouve, que, je trouve qu'on que... saura
1: quand Zarco écrira ses mémoires. Euh, ouais, bah, je crois que je crois qu'il y a quelqu'un sur le coup.
0: Mais non mais après euh, mis, à part, euh, mis à part ça je trouve que sa, sa réaction elle est très bonne puisqu'il ouais. euh, n'a pas roulé le vendredi puisqu'il s'est fait opérer euh, le, le mercredi euh, le, donc il a fait juste fp 3 fp 4 et une très belle Q1 très belle Q2 qualifié en première ligne départ des stands euh, terminé dans les points c'était très bien ouais. c'était très mmh. bien il s'est fait oublier en course euh, c'est, c'est ce qu'il y a de mieux il marque quelques points et, euh, et et voilà, maintenant, il ouais, ouais. euh, faut, faut soigner, faire des bisous qui, qui soignent à la petite mimine pour revenir en forme euh, en Italie euh, ouais. pour, pour, pour ça, et puis, et puis continuer, à, continuer à, à bien se comporter comme ça, puisque c'est que, ouais. que comme ça qu'il pourra, qui pourra avancer.
1: C'est clair. Mmh. Mais on a l'impression qu'il se sent bien dans cette écurie, ça fait vraiment plaisir à voir. On avait déjà dit... Euh, il, est, il est mieux, mais, ouais. Ouais, il est, est mieux, vraiment ouais. mieux. Ouais. Oui. Ouais. C'est euh, difficile oui. de faire, Pierre. Hein, cela dit. Mais. Ah, oui, c'est sûr.
0: <rire> On va passer rapidement donc aux résultats euh, un petit peu euh, autour de ce qui s'est passé en MotoGP, donc en Red Bull euh, Rookie Cup. Donc, les deux courses offrent le même podium, c'est-à-dire Acosta, Munoz et Olgado. Et Acosta mène le championnat avec 100 points devant Munoz 64 et Olgado 52. Les Français, donc Gabin Planck est dixième avec 23 points et Bartholomé Perrin est toujours à la recherche de ses ses premiers points. Et euh, donc, on va passer aussi au week-end à Carole en French Superbike, puisque ça courait. En objectif GP, on a Clément Giabani qui gagne la première et fait deux et mène le championnat en Supersport 300 c'est Grégory Carbonel qui domine et mène le championnat il a gagné les, les quatre courses donc les deux à Manicourt et les deux à Carole en Supersport 600 c'est une domination similaire de Stéphane Frossard et en SBK c'est Kenny Foray sur BMW qui remporte les deux courses et il se replace 3 troisième au championnat derrière Mathieu Ginès donc qui est deuxième sur Yamaha et Valentin De Bize en tête sur Kawasaki donc euh, pour conclure on a une petite pause euh, là pour euh, se remettre un petit peu de ses émotions voir un petit peu qui va signer où puisque Ducati a annoncé qu'il qu'il justement choisirait leur pilote pour l'année prochaine avant Misano. donc il devrait y avoir l'annonce du line-up complet savoir que pour le moment Miller euh, a signé en officiel et Dovi va quitter euh, va quitter les rouges Euh, on va voir euh, la suite la suite donc, il y a, un petit, il y a un petit peu de
1: suspense, hein, quand même.
0: Ah bah il y a du monde sur... Euh, il ouais. y a des lettres de motivation, en tout cas. Hein. <rire> oui. Il y a une euh, petite pile, Ouais, on sait que Petrucci... Enfin, on sait que les deux pilotes officiels actuels sont bons. Donc, c'est pas rien de voir, euh, de, de voir ça, quoi. Miller et... Enfin, Miller est aujourd'hui, chez Pramac, bon, ils ont le même équipement. Et ils ont aussi un fort su- soutien de, de, de Ducati. Hein. Mm. Mais... Euh, mais voilà, c'est deux pilotes officiels qui vont, qui, qui vont quitter, hein, avec De Vizioso et, et Petrucci, mmh. et deux Italiens en plus. Donc il euh, y a quand même une euh, potentiellement une euh, un petit infléchissement au niveau des rouges hein, sur euh, ouais. sur le, le, la, la, la manière de fonctionner. Donc on va voir, on va voir quelles décisions seront prises, euh, en espérant qu'on on continue à voir euh, Zarco à pour le moment, donc ce qui a été annoncé, c'est que Bagnaia est, est, est a priori en lien avec, euh, avec mm. Ducati pour poursuivre mm. en 2021 et Zarco aussi. Mais on ne sait toujours pas sur quelle machine et au sein de quelle, de quelle équipe. Donc mm. tout ça, ça va se discuter et puis, euh, puis on, on verra ce qui sera décidé à ce moment-là. Mm. Voilà, voilà. Et ben vivement. Misano. Et ben voilà, vivement Misano. Olivier, je te dis euh, à très bientôt.
1: Yes, avec euh, plaisir.
0: Et euh, bah on fait un gros coucou aux auditeurs. Euh, n'hésitez pas à réécouter euh, les, les débriefs des, des courses précédentes et aussi mmh. à mettre des commentaires sur euh, Apple Podcasts euh, histoire de nous laisser un petit mot, euh, et, etc., etc. Et nous, on va vous retrouver donc, euh, après Misano. Donc, je crois que c'est le 20 septembre. mais yes. C'est ça? Donc dans ces eaux-là, au niveau de la fin septembre. Voilà, salut à tous, à bientôt, ciao. Ciao.